0: Sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall på säkerhets- och försvarsföretagen SOF, Och mig, Matilda Karlsson på Folk och försvar. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång. Du måste inte
1: rulla in tanks eller skicka små gröna män in över gränsen. Utan bara vetskapen om att du skulle kunna göra det eller skulle kunna via informationskampanjer påverka kanske en etnisk minoritet i ett annat land räcker för att du ska kunna sätta hårda politiska krav på en regering som då inte
2: riktigt kan stå emot. Idag träffar vi Linda Nordlund för att prata om Sverige i världen under Aurora 17. Linda är en flitig försvarsdebattör och kolumnist på Svenska Dagbladet. Hon har sina rötter i politiken och satt som ordförande för Liberala Ungdomsförbundet- under åren 2012-2015, efter ett antal aktiva år. Numera är hon dock i första hand public affairs-strateg på Milton Labs- och brinner för bland annat säkerhetspolitik och genusfrågor.
0: Välkommen Linda. Hej. Du är idag en engagerad aktör i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur kommer det sig att du är så intresserad av och insatt i den typen av frågor? Om jag ska vara helt ärlig tror jag att jag fick med mig det lite grann hemifrån. Jag
1: kommer ihåg när jag var så här fem år och min pappa han berättade om när han hade varit på repövning i Stockholms skärgård på 80-talet. Och faktiskt hade sett någonting som verkade vara en ubåt. Och det här var en oerhört spännande historia och då sa jag till min pappa så ja ah, men när jag blir stor då vill jag också bli kustjägare. Och då sa min pappa, Linda tjejer kan det inte bli det. Och det gjorde mig så oerhört upprörd. Eh, så det här liksom, någonstans föddes ett feministiskt engagemang men också ett intresse för säkerhetsfrågor. Eh, sen är det ju dessutom så att min pappa hade fel. Eh, kvinnor kan bli kustjägare och kvinnor har blivit kustjägare idag.
0: Men du är inte kustjägare?
1: Jag är inte kustjägare, jag
0: gjorde faktiskt aldrig i lumpen. Vi inleder också med att nämna precis det du, det du själv nämner nu– –att du brinner för genusfrågor. Hur går säkerhetspolitik och feminism ihop 2017?
1: Jag tycker att det är ganska naturligt att de hänger ihop. Därför att feminism handlar för mig om att varje person ska kunna nå sin fulla potential– –och bli bemött som individ– det kan man nästan utanslutande bara göra i demokratiska stater, i säkra samhällen. Och vi kan se att kvinnor och även andra grupper, homosexuella och barn, kan bli extra utsatta i konfliktområden. Ett stort säkerhetshot idag är ju till exempel islamiska staten IS- de är ju en väldigt kvinnoförtryckande organisation. Så att, och den ideologi som de står för eh, sträcker sig eh, har företrädare även i Europa och även i Sverige. Så att jag, jag tycker att det är ganska naturligt att om man, om man brinner för säkerhetsfrågor så, så måste man också bry sig om vad är det vi försvarar? Vilken säkerhet? Och om man inte inkluderar kvinnor i det så
2: tycker jag man gör en konstig analys. Just nu pågår Sveriges största militärövning på över 20 år, Arora 17, och det kommer vara över 20 000 män och kvinnor i samtliga slitskrafter som deltar. Övningen har väckt väldigt stor uppmärksamhet och många kritiska röster har hört som den. Varför är övningen så omstridd tror du? Jag tror att det finns flera förklaringar till det.
1: Dels är det så att det svenska försvaret har varit eftersatt och ganska eh, icke-närvarande i liksom, den svenska vardagen under ganska lång tid. Därmed är man ovan vid sådana här stora övningar. Det är det första. Det andra är att det faktiskt pågår en, en kampanj som verkar ganska välorganiserad från Kanske främmande makt eh, eller andra intressenter. Och jag tycker det är intressant att man ser att den här stora kritiken mot det svenska försvaret som övar på att försvara. Inte på något offensivt utan på att försvara vårt eget territorium. Eh, en övning som vi har anmält i laga ordning till internationella organ. En övning som vi har bjudit in andra länder både att delta i och också de länder som inte är inbjudna till det. Till exempel Kanada och Ryssland har ju blivit inbjudna att vara observatörer. Så där gör vi allting väldigt transparent i Sverige. Och ändå blir det kritik medan man inte är så in, eh, kritiserar den stora ryska övningen ZAPAD till exempel.
2: Det är det våra viktigt för Sverige och varför i så fall?
1: Det är väldigt enkelt. Om man tycker att Sverige ska kunna försvaras så måste man öva på att försvara Sverige. Därför måste man ha en övning som Aurora.
2: Har du reflekterat någonting över den geografiska begränsningen som är utvalt för övningen? Jag tänker att det måste vara upp till försvarsmakten att välja vad de tycker
1: behövs övas på idag. Vi har haft stora övningar i, uppe i norr för inte så länge sedan, Arctic Challenge. Så att, Jag tycker det är vettigt att man
0: övar liksom försvaret av mellan Sverige eller vad det blir. Jag skulle koppla tillbaka till det du nämnde nyss om just att man övar försvar och inte offensivt. För du är ju en spetsig förespråkare för länders rätt till just sitt eget försvar. Har du lust att utveckla ditt resonemang i den frågan? Eh, något? Det handlar ju i grunden
1: om, eh, återigen, här, vad är det vi ska försvara? Jo, men vi försvarar vårt land, liksom dess befolkning och vårt statsskick. Vi, vi försvarar faktiskt den svenska demokratin tycker man att länder har rätt att fatta sina egna beslut i demokratisk ordning så måste man också ha rätt att bestämma över sina egna gränser. Att kunna erbjuda sina medborgare liksom den grundläggande säkerheten och tryggheten och det måste man ha ett väpnat försvar till. Sen kan man drömma om en värld där det inte längre behövs. Men om vi tittar på hur situationen ser ut i vårt närområde idag så är det väldigt tydligt tycker jag att kan man inte försvara sina gränser så är man sårbar för att utsättas för politiska påtryckningar. Du måste inte rulla in tanks eller skicka små gröna män in över gränsen, utan bara vetskapen om att du skulle kunna göra det eller skulle kunna via informationskampanjer påverka kanske en etnisk minoritet i ett annat land räcker för att du ska kunna
0: sätta hårda politiska krav på en regering som då inte riktigt kan stå emot. Och det är inte bara i vårt närområde vi pratar då utan du har ju varit väldigt aktiv i frågan i omvärlden så att säga.
1: Ja alltså jag, jag tänker nu till exempel på eh, situationen i Ukraina. Eh, jag tänker på vad de olika baltiska staterna har utsatts för, för olika både informationskampanjer, eh, it-attacker och olika ganska hårda ord. Eh, hårda ord har också riktats mot oss, ska man vara ärlig med. Eh, om man lyssnar på den ryska ambassadören och så. Eh, där man säger att om Sverige närmar sig NATO om Sverige ansöker om medlemskap i NATO då kommer vi inte hålla tillbaka. Då kan alla medel, även militära, finnas på bordet. Vilket är vansinnigt aggressivt eftersom NATO är en försvarsallians. Eh, den riktar sig inte mot någon, men den handlar om att vi länder som är med, vi kommer att skydda varandra. Det är ju ett tydligt
2: tecken på, på påverkan. Det pratas väldigt, väldigt mycket om hybridkrigföring nu för tiden. Vilken roll tror du att tekniken kommer att spela på, på framtida slagfält? Jag tror att det kommer spela en väldigt stor roll. Så
1: här, för det första, är vad det är ett slagfält? Det är ju inte längre bara en äng någonstans där man gräver var sin skyttegrav. Utan idag sker ju redan krigsförberedelser och även vad man kan tycka är ganska aggressiva attacker på till exempel cyberarenan. Det sker dagligen. Det är svårt att veta exakt vilka som ligger bakom- men det tyder på att det finns vissa stater. Säpo har ju pekat ut- till exempel Iran, och Ryssland och Kina som stater som ägnar sig åt sånt. Så där har ju redan tekniken påverkat. Sen om man tittar på teknikutvecklingen så finns det ju väldigt mycket både häftiga och ganska läskiga saker som man nu eller väldigt snart kommer att kunna göra. Allt ifrån nanorobotar som är så små att man liksom andas in dem och de övervakningsmöjligheter som den typen av teknik kan medföra till naturligtvis att rymden sannolikt kommer att vara ett nytt slagfält. Så att där, där måste, det måste man ju bemöta på många sätt. Det kan handla både om, till viss del om regleringar. Vad ska man få forska fram och vad ska man få, få använda robotar till till exempel? Men också eh, diplomati. Kan vi komma överens om, om spelregler? Och framförallt, vad gör vi när någon bryter mot de spelreglerna? Det är ju ett annat så här, exempel på att... Det, det system som vi har idag med FNs säkerhetsråd kanske inte riktigt har tillräckligt mycket tänder. tycker jag Man kan se en, till exempel med Nordkorea nu som håller hela världen i skräck eh,
2: trots att man en gång i tiden skrev på icke-spridningsavtalet. Hur tror du att det kommer påverka den typen av kompetens som behövs i framtiden när vi pratar just om hybridkrig och ny teknik? Vad vad är det vi kommer se och vad är det vi behöver? Det är ju jättebrist redan nu- på duktiga programmerare och
1: på ingenjörer- som har fattat grejen. Och det kommer vi behöva fler. Men jag tror också att alla vi andra- jag är själv statsvetare- har en sån där inte så anställningsbar utbildning. Men jag tror att även vi samhällsvetare- behöver lära oss mer- Både för att kanske inte känna eh, orimlig skräck inför teknikutvecklingen. Jag tycker det är ganska mycket alarmism också om vad alla robotar som ska stjäla våra jobb och sånt där. Jag tror inte att de som svartmålar utvecklingen har helt rätt. Men jag tror att det finns risker också och jag, jag tror att eh, lagstiftare inte minst skulle
2: behöva eh, gå lite teknikkurser. Det är ju ganska svårt att locka kvinnor till tekniska utbildningar- är det ett problem och hur kan vi i så fall komma till rätta med det? Skulle du säga. Jag skulle säga att det är klart att det är ett problem. Varför då? Jo, därför att kvinnor är
1: duktiga. Om vi tittar på, liksom, eh, i Sverige har kvinnor varit i majoritet på universiteten under lång tid. Uppenbarligen finns det mycket smarta brudar. Varför söker de sig inte till de här områdena? Eh, för att om jag är chef så vill jag naturligtvis ha hela basen av kompetens att välja mellan och att så många som möjligt ska vilja söka sig till mig. Och då tänker jag att det både handlar om grundskolan. Eh, om de signaler man skickar. Eh, där. Det, åtminstone när jag gick i skolan eh, fanns en bild av att killar var duktiga på matte. Att tjejer var duktiga på språk. Och det var liksom sånt som man sa rakt ut. Eh, och som naturligtvis då förväntningar spelar roll. Eh, jag tror också att man behöver göra matteundervisningen roligare. Eh, och med det menar jag mer inriktad på problemlösning- eh, Kanske öppna, ja, att man behöver vara mer öppen för andra pedagogiska verktyg än bara. Nu ska ni räkna kapitel 3 i boken. Och sen tror jag att det också är viktigt med förebilder. Jag tycker det är intressant att se på startup-scenen. För det kommer ändå en del företag som drivs av kvinnor. Och man kan också se en diskussion nu- som börjar i Silicon Valley- om just genus i techsektorn. Det har ju varit mycket diskussioner kring det- och mycket upprörda känslor. Men jag tror att det är en viktig... Jag tror det är en debatt som behöver föras. Därför att jag tror att man måste- särskilt om man arbetar på ett mansdominerat företag- vara ganska medveten om- vad är det för kultur vi har- hur uttrycker vi oss? Eh, för att, att allting är på skämt kanske är lätt att tycka när man tillhör majoriteten. Men det är inte säkert att den ensamma tjejen vid mötesbordet håller med. Eh, så att jag, jag tror att det är liksom allt ifrån grundskolan och sen faktiskt företagskultur man behöver titta på.
0: Har det påverkat dig när du valde stadsvetenskap?
1: Eh, jag tror att det påverkade mig i skolan. Jag var nämligen en sån som. Jag gillade var bäst. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att inte var bäst. Så när jag gick i femman så bestämde jag mig för att det var ett par ämnen som jag inte var så duktig på. Och det var matte och det var gymnastik. Och kunde ändå inte matte. Så att jag gav upp om dem. Så jag satt och ritade på mattelektionerna och jag skolkade från gympan. Och sen insåg jag att jag kommer tyvärr behöva lära mig att räkna med procent. Eh, och då fick jag jobba jättehårt eh, och det var väldigt besvärligt eh, vändningen för mig vad gällde liksom matten det var att jag kom till Tyskland ett halvår där hade jag en fantastisk lärare eh, Frau Wohlers som var liksom, hade helt isblåblick och total koll på hela klassrummet och var superpedagogisk eh, men sen så att jag aldrig valde eh, jag funderade ändå på att läsa basor, teknisk basor och sånt men jag var väldigt intresserad av politik så därför blev det statsvetenskap. Det kändes naturligt helt enkelt. Ja.
0: Nu Linda ska vi leka en associationslek. Du får ett ord och säger det första ord eller den första mening som poppar upp i huvudet.
1: Hjälp, vad läskigt. Och sen kommer ni ha någon sån freudian som sitter och analyserar vad det här betyder om min relation till mina föräldrar. <laughs> Exakt så.
0: Och så tänker vi att om det är något svar du vill utveckla så gör vi det i efterhand. Nu är det rappa svar, inga politikers svar du vet. Yeah. Är du redo? Ja. Yeah. Toppen. Då kör vi igång. Kex. Keksmaterial och sport. <laughs> Teknik.
1: Jag tänker på IT. Alltså, vad ska man säga, internet.
0: Mm. Makt. Förändring. Allians.
1: Det, det värsta är ju så här... Ja. <laughs> det första du tänkte på var... Det första jag tänkte på var ju alliansen. Och det känns ju så väldigt tråkigt för det känns inte helt relevant längre. Gränser.
2: Öppna. Lumpen. Grönkläder. Lilla gumman. <laughs> Gubbvälde Prepper
1: Ja tack Spel Civilization
2: Liberal Frihet Bra tack Är det något du vill utveckla där?
1: Ektolog, det är bra Ja Jag vet inte, jag är ju <laughs> det blev en inblick i mitt privatliv jag är smygprepper min sambo retar mig väldigt mycket så att jag går liksom, andra tjejer går och köper skor i hemlighet sådär. och gömmer i garderoben, jag går till Claes Olsson i hemlighet och köper typ vattendumpar och, och så ficklampor som man kan veva och sådana här saker och gömmer dem hemma så? ja jag gömmer dem i verktygsskåpet för där kollar han aldrig
0: det är jätteroligt
1: Tack för den inblicken. Ja, tack. Ja, eh, hoppas du inte lyxnar.
0: Om vi går tillbaka till då den, det som du började nosa på tidigare, det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen. Hur påverkar det Sverige idag? Så här,
1: Sverige ligger där det ligger. Det har både varit en stor fördel för oss under tidigare världskrig eftersom då... Hade vi bara tur att just vår lilla hörn av norra Europa var inte så intressant. Nu betyder teknikutvecklingen att även liksom de geografiska eh, liksom analyserna har förändrats. Vilket gör att just nu betyder vårt geografiska läge att bli den konflikt i området. Då har inte vi något val utan då kommer vi att bli involverade. Och det här är inte jag som har hittat på, utan det här har jag fått från statliga utredningen av Thomas Bertelman så har jag källa på. Men om vi ser på hela situationen runt Östersjön så har vi ju de baltiska staterna som har gjort en fantastisk resa. Man ska ju minnas att bara liksom från början på 90-talet har man gått till självständighet. Man har blivit stabila demokratier. Man har blivit medlemmar av EU. Man har blivit medlemmar i NATO. Eh, man har verkligen vänt, vänt sin utveckling. Eh, och just det att de är medlemmar i NATO eh, gör ju att eh, och har valt liksom att alliera sig med väst sticker mycket ögonen på Ryssland. Det är fortfarande de baltiska staternas absoluta rättighet- att bestämma sin egen utrikespolitik, sin egen säkerhetspolitik- och sin egen väg. Men det gör ju att det finns en ökad risk- om det skulle bli tillräckliga spänningar- för att det är där någonting skulle ske. Också eftersom de är så pass små och svåra att försvara- mot ett anfall från öst- och ska man försvara Baltikum då är det viktigt att ha kontroll över Östersjön och då behöver man ha kontroll över Gotland och även Åland. Så det, det är liksom det läge vi befinner oss i. Och då är frågan vad gör vi med vår säkerhetspolitik? Fortsätter vi att hoppas att det ser ut som det gjorde under andra världskriget? Eller är det så att vi anpassar oss efter hur verkligheten ser ut och inser att vi måste faktiskt ha ett Trovärdigt försvar. Därför att annars så skapar vi en osäkerhet, ett säkerhetsvakuum i Östersjön. Och det sätter hela säkerheten i hela närområdet
0: på spel. Ryssland är ett land vi pratar mycket om. Om vi tittar ännu längre bort och tittar åt Nordkorea till exempel, det som händer på andra sidan jordklotet, hur påverkar det oss? Ja, nu kan man ju se att kärnvapenfrågan liksom kommer upp på dagordningen
1: eh, av naturliga skäl– –när Nordkorea genomför provsprängningar. Eh, och här har vi ju nu den här diskussionen om en resolution mot kärnvapen– eh, –som delar av den svenska regeringen verkar vilja skriva under. Det vill säga Marget Wallström och Utrikesdepartementet. Som tur är och håller eh, försvarsdepartementet emot– problemet med så här, jag tror att de flesta skulle hålla med om att en, om kärnvapen aldrig hade upptäckt så känns det som att det hade varit en bra grej det är klart man hade velat ha en värld där det inte fanns vapen kanske överhuvudtaget men om vi skriver under ett avtal så innebär det att vi sätter oss i samma båt som ganska läskiga regimer som stödjer det här Därför att vi vet att de som följer såna här internationella, alltså internationella avtal, det är väst. Det är de demokratier där man har en så här politisk kultur av ansvarstagande och av att man kan bli liksom ja, hållas ansvarig för det man gör. Vi vet att andra länder inte har samma samma kultur av att följa sådana här avtal. Nordkorea är ju ett sådant exempel. Så att det här är liksom plakatpolitik men det gör att vi legerar oss mot EU-länderna, mot våra liksom vänner i till exempel Storbritannien och Frankrike och, eller USA för den delen. Och det är inte en, ett gäng som Sverige bör, bör vara i. Dessutom är det ju faktiskt så att vi det är för att vi har länder som vi har goda relationer till- och inte minst USA som har kärnvapen. Det gör att vi blir tryggare. Eh, och jag tycker vi ska in under Natos kärnvapenparaply.
2: Cyberattacken var rätt åt oss, skrev vi våras- efter den uppmärksammade attacken Cloudhopper. Skulle du säga att Sverige har en försvarsförmåga vi behöver 2017? Vad gäller cyber? Ja, både cyber men också alltså generellt egentligen. Generellt är... Eller, ja, Svaret på den
1: frågan är nej. Sen ska man veta vi är duktiga på cyber. FRA är väldigt, eller väldigt, ligger långt fram. Det kan man ha olika åsikter om. Jag själv var väldigt kritisk till FRA-lagen när den infördes. Men jag kan fortfarande se att den signalspaning de bedriver mot främmande makt den gör de på ett väldigt bra sätt. Vi har MSB som jobbar mycket med, med cyberförsvarsfrågor och säkerhetsfrågor. Jag vet att det pågår. Man övar ganska ofta. Man har genomför utbildningar för eh, säkerhetschefer och sådär ganska brett i samhället. Eh, men det är så att vi har byggt in väldigt mycket svagheter i våra system. Helt enkelt, därför att man har varit lite naiva och man har liksom man har varit lite nyvakna. Och det gäller inte bara oss utan det gäller de flesta västländer. Men vi är väldigt digitaliserade och då måste vi också arbeta
0: mycket mer strategiskt med säkerhetsfrågorna. Uppfattar du att opinionen kring försvarsfrågor har börjat svänga någonting de senaste åren? Ja det tycker jag.
1: Jag engagerade mig i försvarsfrågan 2007 och då var... Om man ska vara lite raljant så var det väl jag och några liksom gamla generaler ungefär eh, kände sig som när man gick på olika seminarier och så. Idag tycker jag att det är mycket större bredd på de som engagerar sig i debatten eh, och som deltar på olika sätt. Det tycker jag är jättekul. Eh, jag tycker också att man kan se att det skrivs mer om försvarsfrågan. Eh, jag tycker att man kan se att eh, i opinionen har stödet för ett svenskt NATO-medlemskap ökat. Under de senaste åren, eh, inte minst efter de här ubåtsincidenterna hösten 2014. Eh, så att jag, jag tycker absolut att det, det finns en helt annan medvetenhet nu. Och ärligt talat, för inte så många år sedan så stod man, liksom, svenska ministrar i alliansregeringen och sa att försvaret var ett särintresse. Nu, om man vill absolut inte ge extra pengar. Försvarsministern avgick för att han liksom fick så liten budget. Nu står istället partierna och ska bjuda över varandra. Det är fortfarande för lite tycker jag, men det är betydligt bättre än vad det var
0: för bara några år sedan. Vilken roll och vilket ansvar har media där med just opinionsbildning, alltså
1: det är ganska svåra frågor. Alltså det tar tid att sätta sig in i det. är massor av konstigt lingo. Massor av märkliga förkortningar. Och liksom ganska många som är lite för intresserade av liksom snacka vapenslag. Och det är ganska avskräckande för de flesta att överhuvudtaget befatta sig med. Så att där tycker jag att media har en stor pedagogisk uppgift att liksom lyfta fram en... Både förklara vad handlar det om, varför är det viktigt och vad är skillnaderna. Men också ja, tydligt liksom pedagogiskt förklara. Jag kan säga jag skrev en ledare för ett år sedan ungefär där jag med öppna källor sammanställde läget i svensk försvarsmakt. Så här, hur många ubåtar har vi? Så här, ja. Utstridsfartyg var det då. Det var 24 Archers. Det var omkring 80-90 plan. Och när jag hade liksom skrivit den här, och sen hade jag dessutom fått passning av några experter som sa att min bild var alldeles för, för positiv när jag sa att man hade omkring. Ja. Så, så jag, jag hade varit liksom bidragit till. Att, att skönmåla läget i Försvarsmakten när jag själv tyckte att det var ganska alarmerande, illa. Mm. Men då fick jag enormt mycket mejl från människor, vanliga svenskar, som var så här, oh, herregud, är det är så här det ser ut? Mycket från äldre män som hade gjort lumpen och mindes att säga, då? Hur kan vi ha så här få? Hur kan vi bara inte ens ha hundra liksom plan som kan vara i luften samtidigt? så att det är, jag tror att det finns en stor liksom pedagogisk uppgift i att bara beskriva verkligheten
0: att skapa förståelse och lyfta den stora nyttan istället för de små detaljerna helt enkelt på något sätt. Ja,
1: och liksom inte fastna i typ så här, ska vi ha Patriot eller vad ska vi ha för luftvärns liksom, försvar på Gotland och ska det ligga på Gotland eller ska det ligga någon annanstans? Jag tror att det är viktigt att lyfta de strategiska frågorna och
0: förklara så att vanliga människor förstår. Men är den svenska journalistkåren kompetent nog att sköta den här bevakningen då?
1: Om jag ska vara krass så är svaret nej. Det finns naturligtvis strålande undantag. Men det är ju ett område som det är väldigt få tidningar som har haft liksom. Försvarsreporter under lång tid nu har man börjat ha det igen men det gör ju att det är liksom ganska få på reaktionerna också som har kunskapen det ser man ju inte minst när man läser om att det kommer in en, en missilbestyckad förstörare i Östersjön Destroyer på engelska heter jagare på svenska det är sådana här saker som är jättelätta naturligtvis att ta fel om man inte kan frågan Eh, så att jag tror att man kanske skulle behöva eh, ha folk och försvar gör ju kurser för journalister eh, som ska ut på uppdrag i krigszoner, man kanske borde göra det även för hemmajournalisterna eh, Försvarets ABC
0: <hör> mm. Lenggot som du pratade om tidigare exakt, jag funderar på hur kan du utnyttja din erfarenhet från PR-branschen som du nu håller på att skaffa dig eh, när att påverka exempelvis försvarsdebatten och så
1: Ja, den frågan kommer jag lättare att svara på om ett halvår eller något. Jag är fortfarande ny på, på mitt PR-jobb. Men jag tycker att jag tycker nog att jag har lärt mig ganska mycket från om man tittar alltså på att vara ungdomsförbundsordförande. För då ska man bedriva opinionsbildning men man har ingen budget. Så det var ju oerhört lärorikt. Och jag tror att en del lärdomar därifrån tar jag med mig nu. Men nu finns det budget så då hoppas jag att jag ska kunna nå längre. Men det som är kul med som jag kanske har lärt mig på mitt nya jobb här det är ju de digitala kanalerna bättre. Och det här hur man kan jobba med microtargeting och big data för att opinionsbilda. Det är väldigt spännande och ibland lite skrämmande också.
0: Då kanske man kan locka en ny målgrupp också med den digitalisering vi ser, att det finns nya spännande verktyg som gör att ämnet i sig är en bit som lockar men även verktygen. Precis, jag tror att det gäller att vara på
1: rätt plattformar man måste förstå att man måste vara där folk är för att nå dem de kommer inte komma liksom. Mohammed kommer inte till berget
2: Men avslutningsvis, om du får önska en sak som politiken löste ut vad skulle det vara? Oj, eh,
1: det är ju jättetråkigt såklart att säga. Men jag skulle önska mig att man dubblade försvarsbudgeten. Eh, jag tycker man ska satsa 2 procent. Eh, just för att vara säker på att vi har en personalförsörjning som fungerar. Att vi faktiskt, jag tycker inte man ska ha värnplikt. Jag tycker man ska betala människor eh, för att jobba i försvarsmakten. Jag tycker man ska betala dem bra. Eh, jag tycker att... Vi behöver ha en större försvarsmakt eh, som kan växa eh, och det kommer kräva stora resurser. Så liksom en, en större budget och mindre politisk styrning i exakt vad man ska köpa för den här budgeten det skulle jag vilja ha.
0: Beställa kompetent.
1: Ja, precis. Eh, om man ska beställa alls. <laughs> jag, ser mer, hellre, jag skulle hellre ha att man säger lös uppgiften, försvara landet Uh, och sen tror jag faktiskt att det är nog högkvarteret som är bättre på det än vad man är på partihögkvarteren
0: Strålande avslutning Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag Tack, det var väldigt roligt Tack.